С вами диванная мультпсихология. И с вами пустота. И безразличие. Сегодня мы обсуждаем. Да, добрый вечер. Вот пустота более вежливая, чем я. Я не говорю добрый вечер. Так вот, сегодня мы обсуждаем мультик Следствие ведут колобки. Пустота. Ну, я сразу могу сказать, что как таковых персонажей там обсуждать, труд, обсуждать их трудно с психологической точки зрения, потому что, ну, мягко говоря, мультик не совсем о самих персонажах, которые э, там играют. Просто, как мне показалось, он больше, <coughs> скажем так, авторы и аниматоры хотели в первую очередь, мне кажется, выразить какой-то абсурд в головах, очень забавный, который мы наблюдали во время всего просмотра. И даже засунуть немного референсов, там, не знаю, общественного восприятия всякой нашей, не то чтобы даже политики, а просто отношения там, не знаю, того мента в аэропорту. Или, в принципе, как все делается. Ну, в принципе, да. Я скорее склонна согласиться. И, насколько я знаю, это же еще отсылка к следствию ведут знатоки. То есть это некий такой амаш с определенными отсылками и цитатами, которые можно заметить во время просмотра мультфильма. То есть, например, фраза, которую бросает шеф, когда они приходят в зоопарк, и первый раз они собираются уходить, и он говорит директору зоопарка, а вас я прошу остаться. Это у нас фразочка идет из, если я не ошибаюсь, из 17 мгновений весны. Я что угодно, если скажу, то ошибусь, потому что 17 мгновений весны я смотрел давно один раз, ну, давно это лет 10 назад, я совершенно не помню ничего. А следствие ведут на плохие не смотрел вообще. Так, а я сейчас гуглю и проверяю. Чудесно, гуглить во время подкаста это самое, это эталон качества. Ну, слушай, мне же нужно убедиться. Она звучит в оригинале так. А вас, Штирлиц, я попрошу остаться. А, вот. Ну, окей. Вот. Да, да, так все ты... правильно. Это были 17 мгновений весны. Ну, если как-то быстренько обсудить персонажей, потому что по-другому, мне кажется, не получится, там особо раскрывать нечего. У них имена-то вообще есть, они просто братья колобки. Там есть шеф. Есть шеф. Шеф а есть... этот, который да, в кепочке. Да, который в кепке. А есть не шеф. Есть его... А есть не шеф, который в шляпке. Да. Вот. Ну, как бы, кто из них поспокойнее и старается продумывать наперед, а кто из них рвется сразу что-то делать, не особо продумывая, тут понятно по их характеру поведения. Ребята-то еще не смотрели, возможно, а может быть и смотрели. Просто можно сразу сказать, что шеф, как логично предположить, самый более разумный, точнее, и более э, спокойный, как выразился пустота персонаж. А вот э, тот, кто находится в подчинении, этот э, парень рвется в бой, и постоянно с ним какие-то неприятности, точнее, с его шляпой. То страус заберет, то еще кто-нибудь. И пару раз шеф его выручал, точнее, его шляпу. Спасали и из-под колес поезда, и откуда только ее, в общем, не спасали эту несчастную шляпу за три или сколько там, четыре серии. Ну да. 
Еще там... Мне кажется, мы выбрали не самый интересный мультик в этот раз для обсуждения. То есть вроде бы есть о чем поговорить. С другой стороны, смотришь, думаешь, ну хрен знает. Ты, ты знаешь, мне кажется, в этом мультике, ну, в этом мультике не столько весело обсуждать самих персонажей, сколько всякие абсурдные действия, которые происходят в окружающем мире с ними, с животными. И мне во время просмотра, я его смотрел в детстве еще, давненько не смотрел, сейчас вижу в голове, снова пришло в голову, блин, как люди, которые это создавали, умеют воображать себе это все. Потому что у меня, к сожалению или к счастью, такого отчасти шизофренического взгляда на происходящее нету. И мне немножко завидно. Ну, ладно, там еще вполне все адекватно. Скажем так, чтобы преодолеть предел человеческий, тут уж надо до Рика и Морти дойти. Там уже совсем шиза пошла в пляс. Ну, кстати, не, в Рике и Морти... Рик и Морти мне нравится, но я не считаю его шизой. Он в чем-то вызывающий, но там... Там очень много элементов, которые сложно придумать вот так вот на раз-два. Ну, допустим. Тот же самый Рик Огурчик это, — это гениально. Это одна из моих любимых серий. Это правда. И вот так мы начали обсуждать психологические аспекты Рика и Морти. Да, надо вернуться к лапкам. Моменты, про которые, наверное, говорит пустота, я могу тоже их подчеркнуть, потому что Самое забавное, что когда ты смотришь Колобков, то есть ты понимаешь, что все это странно, но оно гармонично сочетается. Все эти персонажи, они живут в этом мире, и все работает вполне себе нормально. То есть, когда, как его, когда контрабандист засовывает слона в водосточную трубу размером не знаю, с кулаком. Ну, с водосточной, с нормальной ну, водосточной бы... трубой обычного дома. Да, то есть, ну, слон в водосточной трубе. Но подумаешь, она растянулась как... У меня, наверное, не самые приятные ассоциации, но неважно. Или когда с жирафом стягивают шкуру, которая потом падает на носорога, а потом обезьяна использует ее в качестве занавески, а жирафу нормально. Да, это тоже прекрасно. Смотришь, такой думаешь, ну ладно, почему бы и нет. Или молния, например, у кенгуру на кармашке. Как он правильно называется? Кармашек же? Ну, карман. Сумка. Сумка, 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 да, все. Это же а... сумчатые. Точно, точно. Так, давай, задай, задай нам тему для обсуждения. Я что-то подвисаю на этом мультике, прям вот мне очень... Тяжело что-то сейчас вытащить из головы. Не знаю почему. Он просто сам по себе... Сейчас я сам подвис. Но его действительно сложно обсуждать. Я бы сказала, что в нем все сочетается просто друг с другом. Там нет каких-то сложных психологических элементов каких-то таких концепций, которые могут вызвать, 
недоумения или споры, потому что в этом маленьком мире там все работает. И даже когда ты смотришь на это извне, как вот мы с другими мультиками, что типа, о, это жизненно неприменимо или еще что-то, там нету ничего. То есть там настолько это все символично, что сложно к чему-то, не то что придраться, а как-то сильно разобрать, потому что тебе дают информацию очень простыми кусочками, которые соединены друг с другом, и ни один особо не выбивается. Он очень сюрреалистичный, и за этим просто интересно на это смотреть и наслаждаться. Вот он из таких произведений, которые с какой-то стороны, наверное, не особо-то и надо разбирать, потому что там нечего особо разбирать, ты просто смотришь на это как на волны. Или как Сворачивай на... подкаст, или... ребят. Или, или, как на... или как на огонь, да нечего разбирать, все, расходимся нахрен спать. Мне музыка понравилась. Вот да. Что я могу сказать, она такая прям таинственно-детективная и чем-то напомнила мне розовую пантеру. Да. И фразочка коронная. Ничего не понимаю. Вот и я ничего не понимаю, что мне еще сказать про этот мульт. Причем нормально так, мы с тобой... Надо разобрать Клопков. Да, давай, посмотрели. Два дня не могли созвониться, записать подкаст, и никому в голову не пришло. Не знаю, что разбирать-то там особо нечего, но... Но мы все еще... Причем мы все еще Мы все еще пытаемся. У нас уже, смотри, десять с половиной минут. Нормально, но чуть меньше десять. Боже, только девять с половиной минут. Ё-моё, как мало. Каждый раз, каждый раз все короче. Да не, ну просто, да. Никак мы хер. Тот момент, когда нечего разбирать, и я прям слышу, как мои фразы ломаются просто сами об себя, потому что последняя была «да нет, то просто да». Что такое? Так. It's just is. Настолько... Не критикуемый мультик, что сломал подкастеров. Но там есть да. несколько забавных моментов по поводу, скажем так, не первостепенных персонажей. Первый, который я помню, это директор зоопарка, который по угу. приходу детективов к нему э, стал очень скромненьким, все предоставил, всякие бумажки и бла-бла-бла. И как только они э, от него свалили, захлопнув дверь, к нему заходит подчиненный, и его просто переливает ярость, и он начинает ну, видимо, за кадром начинает на него Да, это гнать. тот несчастный дворник. Да-да-да. Или охранник, как там его. Было, кстати, два интересных момента, вот про которые я сейчас вспомнила. Первый — это то, что у злодея был подчиненный который в самом финале его сдал. предал босса и ушел к хорошим парням спасать слона. Угу. Вот. Если бы не его вмешательство, в принципе, то, скорее всего, колобки задачи либо не справились бы, либо, либо это было бы очень сложно. Вот. Ну да. Но с самого начала И показано второй... было, что его, скажем так, к нему Карбофос, так зовут злодея, не особо хорошо ага. относился. И относился он к нему как стереотипный хозяин со стереотипным слугой. Да даже не к слуге, чуть ли не как к животному. Он прям 
конкретно его использовал. И это очень, кстати, хороший момент, что показали такую историю, что если происходит подобное отношение, что, скорее всего, человек в какой-то момент при подвернувшейся возможности поставит подножку и уже будет радоваться тому, что вы упали. Особенно учитывая, что он помог спасти слона, соответственно, он помог правосудию, и злодей сядет, и все будут счастливы. И он просто помог хорошим парням и избежал дальнейшего рабства. Слон, который вот. слон, который при звуке флейте, флейты теряет волю и любит рыбий жир. А, да, да, да. Нарисован он еще с этими бивнями, торчащими просто вперед. Да? Этот мультик надо показывать плохим начальникам. А, и он полосатый. Он который... пол... Это полосатый слон. Слон в полоску, да. В смысле полосатый слон? Он полосатый. Ты что, не, не запомнил, что ли? Он как тигр. Вообще не помню. Мне это даже в глаза не бросилось. Прикинь. Ну, это были основные приметы этого слона. Он полосатый. Ну... Он любит рыбий жир. И он теряет волю при звуке флейты. Вот я помню про рыбий жир и флейту. Про полосатость не помню, хоть убей. Ну ладно. Офигеть. Если что... Да, было так. Там, на самом деле, очень-очень много всех этих абсурдных моментов. Их невозможно все заполнить при единственном просмотре. А... Да, вот опять же, там очень много деталей, прям таких вот нюансов. Например, в... была надпись в камере Макаки, ой, Макаки, Арангутанга. Угу. Помнишь? А... Там, по-моему, было написано «Жаба». Вот, видимо, не помню. А вот ты вот помнишь. Или что-то такое. Я, я просто помню, что я сидела и смотрела за его действиями и пыталась прочитать, что же там написано, то, что мне было искренне интересно. Там просто каждую секунду происходит какая-то еще одна дичь, и у тебя с одной дичи внимание переключается на другую, и ты за этим всем наблюдаешь и не можешь толком запомнить что-то, кроме каких-то прямо яро бросающихся в глаза моментов. Из яро бросающихся в глаза моментах помню, как мне было неприятно, когда проснулся посреди ночи помощник шефа и пил воду из аквариума. Боже, я почувствовала практически этот вкус рыбины во рту, когда он это сделал. Да, и он выпил ее так много, что он сначала выплюнул одну рыбину, а в середине мультика выплюнул вторую. В смысле? Погоди. Когда он выплюнул вторую рыбину? Ну, если я правильно помню, то... Там... Он дважды пил же из аквариума. Не один раз он пил из аквариума? Нет, несколько раз. Он там еще и в чайник воды шефу наливал из аквариума. А. Я просто Но, помню, что это была повторяющаяся помню, тема. Раз, и кто-то mm -hmm. кто выплюнул рыбу второй раз. И мне казалось, что это он. Возможно, это был же он, да. Но, скорее всего, после еще одного попита из аквариума. Попита. Потому что иначе рыба бы уже переварилась. В, в этой реальности, возможно, нет. Возможно, она чувствовала себя совершенно прекрасно в его желудке. Если у него вообще есть желудок. Не, но все-таки это очень простой концепт. Это мы не рассчитывали, что зрители уже забудут к этому моменту, что он что-то там пил из аквариума. Что там была одна рыба, а тут вторая. Это уже какие-то линческие концепции. Тут не настолько все высоко. Более приземленно. От одного до другого. Небольшой шажочек на самом деле. Ну, не знаю. Хотя, если бы мы начали разбирать Twin Peaks, 
Ой, нет. Можно посвятить... Что это, нет? Это... Во-первых, он не закончен. Никогда не будет закончен. Это не важно. Это же Twin Peaks. Да. да, это веселая сериалистичная повседневность. Не всегда веселая. Да, ну, не всегда веселая. Ну да ладно. А, хотел еще добавить к моменту про поведение персонажей. Про директора зоопарка я уже упомянул. Был еще mm -hmm. второй момент, когда а, Карбофос со своим слугой пришли в магазин статуэток. И mm -hmm. пришли они туда за тем, чтобы взять справку о том, что ему продали слона. И вот эта фраза «Слон плохой, справка хороший!» Про то, что намекающее на то, что без справки знаем мы все в каком месте, в котором мы все живем. Докажи, что ты не козел или не баран, неважно. Процветающая бюрократия просто. Ну да, называется. то есть документы на собственность, вот вся эта хуйня, или Солженицын недавно продолжал читать, у него тоже там была пара историй про тех, кто у кого справка была, я уже не помню о чем, тем повезло, а у кого-то справки не было. На этом он закончил то ли главу, то ли параграф. На, на том, что просто у кого-то справки не было, угу, да, точка. Да, да, да. И это просто придумай сам. шикарная фраза, которую, мне кажется, только люди на, постском, на постсоветском пространстве могут понять. К сожалению, да. И в аэропорту. Вот э, стереотипный, образцовый, тупой такой, ну не знаю насчет тупой, но простоватый. Таможенник или кто он? мент продано продан слон иностранцу с табуреткой с табуреткой ага, есть просто такие у меня это чувство вызывает но потому что она до сих пор у нас существует в каком-то виде там конечно это все в упрощенном показано в сатирическом но тем не менее ну да все показано как оно на самом деле работает посмотрели Посмотрели. Ну, вроде сходится, сходится. Хрен бы с ним. Проходи. Mm -hmm. А если хотят доебаться, доебутся то, в любом то, случае. То, то доебутся. Законы у нас так написано. Да, что да можно... даже если у тебя ничего и нету. И справок 150 штук с собой. Я помню, у меня была история, когда я забыла вытащить перочинный нож, когда летела из России. Не помню, куда я летела. Но я помню, что летела через Польшу. Mm -hmm. И у меня, естественно, в России никто даже ничего и не заметил. А в Польше заметили и попросили убрать. Вот. Пришлось выкидывать, это было довольно печально, но как бы сам факт того, что в России даже не обратили внимания на то, что у меня с собой холодное оружие маленькое, но все-таки было. Но это не холодное При этом оружие, это не первая всего, история. По нашим законам, это вряд ли холодное оружие. А какое? Это бытовой нож. Я как человек, ну, который недавно превращался в оружейном законодательстве, примерно представляю, что является холодным оружием, а что нет. У этого есть целый список критериев. То есть холодное оружие... То есть швейцарский это... нож? Холодное оружие – это юридический термин у нас. И это оружие, на которое нужно иметь разрешение, чтобы его получить. То есть, mm -hmm. да. 
А, ну, Окей, в, принципе, в принципе, все, что продается просто так, холодным оружием не является. И обычно, если это какие-нибудь там, не знаю, выживательские ножи, которые я там смотрел для того, что для походов э, всякие, там, всяких разных форм, просто пиздец, нахуя не нужны, непонятно, но неважно. Не Скажем так, если они выглядят довольно страшно, то, скорее всего, будет где-нибудь написано в инструкции, ну, в талончике к ножу там, или на сайте, что это холодным оружием не является по законам РФ. Так, потому что такие, такие же, параметры не равно не можешь его проводить, ну, в ручной кладе, и все нужно да, выкладывать в багаж. Да, потому что там другие правила. Там не про холодное оружие идет речь, а про, в принципе, колющие режущие предметы. Блин, я могу, если надо, кому-нибудь глаз выколоть карандашом. Какого хрена? Ну, вот это вот такая тоже На, логика Наташа, я, я, я тебя прекрасно понимаю, что если захочется что-то сделать, сделать это можно, вот воображение только тебя может ограничить. Вот, именно, именно. Но... Да, я действительно, я несу складной нож ровно, чтобы там, не знаю, зарезать пол самолета. Действительно, вот прям... Ну, ладно. Правила да. есть, правила. Правила, на которые кладут болт в аэропорту не только нашей страны. Тоже правила. Но будем считать, что они существуют, чтобы их нарушать. Просто сделайте так, чтобы вас не поймали. И все. Ну так себе совет. Ну, смотря, конечно, в какой... Да, смотря к чему применить. Тоже. Молотком можно гвозди сбивать, а можно головы. Ну, отдельное, отдельное это все разговор. В какой-то из книжек тоже служение. А, нет, это Достоевский. Достоевский писал, что линия между добром и злом проходит через сердце каждого индивида. Поэтому тут с какой стороны посмотреть? Можно все что угодно применить да. и так, и так. Кстати, на тему колющих, режущих предметов был у меня тоже еще один забавный случай. Я ехала из Швейцарии, и у меня с собой были призы. И они из металла, и они острые. Они прям не заточенные, как ножи, но они острые. У них очень острые углы, там, под 30 градусов примерно. Такие прям уколоться спокойно можно. Их много. И они тяжелые. У меня с собой было две штуки, меня спросят показать, я показываю, типа, сертификат. И меня спокойно пропускают с ручной кладью, и как бы колющие, режущие. А нет, вот тут исключение, потому что это, типа, приз. Поэтому селяви можно использовать и нести в ручную кладь. Вот так вот. Да, примеров этого море. Что? Примеров, примеров этого да, просто да. море в любой области деятельности, которую... В общем, возвращаясь к, к лапкам, да, ситуация в аэропорту это отличный пример реальности. Так все и работает часто. Справка? Какая справка? Ну, какая-то бумажка, ладно, проходить. Да, в принципе, как он получил эту справку, тоже. Да, да. Утрированный, но правдивый. Угу. Че, сколько там минут? 20 набралось? Мне показывают 25. 
О, ничего себе, 25 уже, класс, класс. Так, что мы еще можем вытащить из этого несчастного мультика, кроме отсылок и нескольких ситуаций? Бьем мертвую лошадь. Помнится в первом эпизоде нашего нашего непонятно чего. Ты упоминал про то, что тебе не особо заходит рисовка в таком стиле, с большими носами, какими-то кривыми контурами тех же носов и других частей тела, все такое какое-то смятое. По-моему, я это так назвал парад кожных заболеваний, если я правильно помню. Но, если честно, я не могу вспомнить конкретную формулировку, но да, мне не очень зашла рисовка в фунтике, и немного спойлеров, мне не, по... не нравится рисовка в этих в острове сокровищ, до которого мы, возможно, доберемся, но при этом колобки, возможно, в детстве, я вот точно не помню, мне не очень нравились, но сейчас я смотрю, и у меня нет какого-то негатива прям по поводу только не нарисованы, потому что там это к месту, и там много небольших интересных деталей. И как-то меньше раздражает, чем тот же фунтик. Mm. Не знаю, может быть, потому что не такой сопливый сам по себе мультфильм. Может быть... Ну, я думаю, потому что у тебя... С... Палитра еще другая. Да. В фунтике она более яркая, и вот это начинают еще сильнее раздражать. А здесь это сглаживается такой питерской гаммой. Кстати, да, немножко. Я думаю, это потому, что как-то с возрастом ты начинаешь чуть глубже как-то понимать и ощущать, вбирать то, что происходит на экране. Ну, не только на экране. Можно отдельным предложением, я ничего не поняла. Ну, в том плане, что когда ты была ребенком и смотрела этот мультик, ты э, могла не вбирать всей как бы, тематики, в том числе частью которой является и рисовка, и музыка, и поведение, и ну, общий какой-то стиль. Ты вот... Слушай, ну может быть, но на рисовку я всегда обращала внимание. Для меня это было принципиально важно, поэтому как бы... Фунтик, остров сокровищ, что, что там еще было? Капитан Врунгель похож чем-то. Да, капитан Врунгель, они у меня шли все под одной э, графой, несмотрибельно, потому что это не симпатично и, ну, и сюжет везде. Давай так, я не буду говорить сейчас про сокровища и про Врунгеля, потому что мы их не пересматривали. Но про Фунтика про... я уже сказала все, что хотела. Вот здесь же. Просто сама по себе атмосфера работы другая, и все равно рисовка отличается. Она не такая бесформенная, наверное, все-таки, как там. И сами персонажи, они комичные, у них нет попытки в реализм. Насколько я понимаю, это больше работает. Вот во Врунгеле, по-моему, там или в острове Сокровищ, там даже еще вставки эти были киношные. Как они меня бесили в детстве, просто капец. По-моему, это, это, во... по это во Врунгеле. Во Врунгеле, да? Отвратительно. Ну ладно, мы до туда еще дойдем. Ты смотришь, смотришь, и так какая-то графа, еще какие-то странные видео вставки с какими-то странными мужиками. Какого хрена? Что вы мне тут показываете? Дайте что-нибудь нормальное. Вот. Ну... Вот какие у меня были эмоции по этому поводу. 
задумка артиста. Да, задумка. Понимаю, как э, коллега, скажем так, я понимаю, но что-то не сработало. По крайней мере, на мне, как на ребенке, это тогда не сработало. Хотя вот что сегодня мы общались э, с человеком, что недавно многие отзываются о Врунгеле «Острове сокровищ», что это были одни из любимых мультиков детства. И я каждый раз слушаю этих людей и думаю, почему? Хотя не хочется быть сексистом, но в основном это говорили парни. Возможно, из-за пиратской тематики, которая там была. Хотя я люблю пиратов, но они так убого были нарисованы. Так что мы уже переключились на обсуждение другого мультика. Перестань так. заранее извиняться. Это не сексистское никакое заявление. Его действительно очень любят многие парни. Но такое, такое. На грани, на грани. Есть девчонки, я уверена, которым тоже нравится этот мультфильм, поэтому... Ну да, одно не... У меня слишком маленькая выборка, поэтому одно, я извиняюсь, потому что статистика... Соу-соу. Так, вернемся к колобкам. Просто жесть. Это просто какой-то самый, э, не знаю, унылый, не унылый, но подкаст, типа, постоянно сливаем с темы. Как мы пытаемся обогнуть этот мультик, который никак не хочет нормально обсуждаться. Ну или мы не хотим его нормально обсуждать. Просто посмотрите, и вы поймете. Вот. В целом, да, я бы тоже сказала, что его можно посмотреть. Он забавный. И вот причем он в идет ровно столько, он идет столько, сколько он должен. Больше уже было бы многовато. Ну, на мой взгляд. Да. И... Сколько там? 20 минут он идет. И смотреть его можно совершенно в любом возрасте, я думаю. Он... Да, да. Единственный, кстати, минус, который я бы назвала, это когда они что-то там говорят друг с другом. Угу. Не всегда хорошо слышно, потому что там специально такие голоса. Они не особо-то играют роли, там все видно по действиям. Но иногда они говорят какие-то реплики. Например. И хочется все-таки услышать что-то. Особенно, когда это говорит не шеф, а мелкий, у которого совсем песклявый голос. И не всегда слышно, что приходилось делать погромче и... или отматывать, я... если я просто не успевал. Я с такой проблемой не столкнулся. Но мне было, в принципе, все достаточно понятно. Может быть, ты просто нашла ну, запись возможно, ты с смотрел... качеством не, не очень хорошим. Нет, возможно, это проблема в том, что я смотрела в метро. А, знаешь, хорошие, хорошие мысли. Ну, обычно нормальный звук слышно все равно в метро. А вот это... Я было не всегда понятно. Ну, точнее так, 90% понятно, но пара раз проскочило так, что мне пришлось задуматься, что он там сказал. Не то, чтобы мне нравится, когда меня выдергивают от наблюдения сюжета в размышления о чистоте речи персонажа. Хм. Это единственное, что я могу сказать. Дай мне уж к чему-то придраться. Я же не могу хотя бы какой-то минус не найти. Не бывает идеально. Я не могу придираться. Мне все. Мне все понравилось. Ну и хорошо. Хочется сказать, на этой замечательной ноте мы заканчиваем шестой выпуск нашего подкаста. Я не знаю, у меня нет больше информации. Я не знаю, что мне еще сказать по поводу этого мультика. Он очень простой, гармоничный сам по себе. Я советую его посмотреть. 
Видимо, это будет самый короткий выпуск, потому что неожиданно обсуждать оказалось не особо есть что. Петя просто будет охуевать, когда это он будет монтировать. Да. Что ж, всем до свидания. Спасибо, что нас послушали. Thanks for nothing, bro. Да.